0: Schulden. Das ist so ein alltäglicher Begriff, den wir immer wieder hören, immer wieder sagen. Aber mir ist erst kürzlich so richtig bewusst geworden, wie schwer dieses Wort wiegt. Schulden. Da steckt Schuld drin. Und kein Wunder ist das Thema Schulden eng mit Scham verbunden. Und kein Wunder wird über Schulden nicht gern gesprochen. Wir von einfach Politik machen es trotzdem. Wir sprechen über Schulden in der Schweiz. Denn Schulden sind eine große Last für die Betroffenen.
1: Das sind Menschen, wo, wo am Tisch sitzen bei mir die Beratung. Die sind nur also die, die haben wirklich keine Perspektive. Die sagen sich, ich bin jetzt schon seit 15 Jahren im Schuldenkreislauf. Wohin führt das mit mir ja.
0: Das sagt der Schuldenberater. Wir fragen uns in
2: dieser Folge, wie wir in der Schweiz umgehen mit Menschen, die Schulden haben. Genau, weil da tut sich politisch auch etwas. Und das passt natürlich zu einfach Politik. Wir, das sind Inlandredaktorin
0: Eliane Leiser. Hallo. Und ich bin eure Host, Rina Telly. Elian, du hast gesagt, wir müssen über Schulden in der Schweiz sprechen und vor allem auch
2: schauen, was politisch geht. Warum gerade dieses Thema? Was hat dich da so gepackt? Genau, also zum Jetzt-Zustand sozusagen. Ich finde es interessant, die Mechanismen dahinter zu sehen, zu verstehen, ähm, zum Beispiel, wieso es in der Schweiz eben einfacher ist oder das Risiko größer ist, in die Schulden zu geraten. Und auch wieso, dass wir auf der anderen Seite eigentlich weniger Möglichkeiten haben, weniger Instrumente haben, um aus den Schulden wieder herauszukommen. Also diese Mechanismen finde ich interessant. Und ich glaube, bei diesem Thema Schulden zeigt sich eben so dieses gut schweizerische, diese Auffassung von Eigenverantwortung ganz fest mit allen Vor- und allen Nachteilen. Das muss ich jetzt aber noch etwas genauer
0: wissen. Also was heißt denn genau, dass das Risiko größer ist in der Schweiz, um überhaupt
2: Schulden zu machen? Was heißt das genau? Also grundsätzlich kann man sagen, Schulden machen ist erlaubt, das ist nicht verboten, aber das ist auch in anderen Ländern so, speziell an der Schweiz ist dass bei uns der Umgang mit Geld eine ähm, Sache ist, jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, also zum Beispiel bei den Steuern oder bei der Krankenkasse, diese Beträge werden nicht vom Lohn abgezwackt, sondern jeder, jede muss diese Rückstellungen selber machen. Und so ist es halt in der Schweiz, ja, ist das Risiko größer, dass man diese Teile vergisst und dann in die Verschuldung hinein schlittert. Mhm. Wer ist denn ganz konkret betroffen? Also eine Zahl, die aufhorchen lässt, in der Schweiz ist fast jeder zweite Haushalt verschuldet. Über 40 Prozent, das zeigt die letzte Schuldenstatistik, die ist von 2020. Hier muss man aber sagen, dass da alle Arten von Schulden drin sind. Auch Leasing, auch Hypotheken auf einen Zweitwohnsitz. Also auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt als Schulden so aufgefasst werden. Das können ja auch einfach Verträge sein, Kreditverträge. Bei den prekären Schulden, da sind Zahlungsrückstände gemeint, unbezahlte Rechnungen, da sind es dann noch rund 13% der Haushalte. Also öppe jeder achte Haushalt in der Schweiz. Das finde ich eine krasse Zahl. Also jeder achte Haushalt
0: ähm, hat wirklich größere Probleme und Zahlungsrückstände. Und Interessant ist ja auch, dass da in Haushalten gerechnet wird. Weiß man denn, wie viele Menschen ganz konkret betroffen sind von Zahlungsrückständen?
2: Gibt es da Zahlen? Hm. Nein, es ist tatsächlich so, dass es keinen genauen Überblick gibt. Also auch zum Beispiel nicht, wie alt die Personen sind, die verschuldet sind. In der Statistik sieht man zwar, dass die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen am meisten betroffen ist, aber einfach, weil sie in Haushalten leben, die eben verschuldet sind. Das muss nicht unbedingt bedeuten dass die Personen, die 18-Jährigen am meisten Schulden selber haben. Also Elian, bis hierhin nehme ich mit. In der Schweiz sind
0: Schulden vergleichsweise, ich sage jetzt mal, einfach gemacht. Wir haben jetzt viele Zahlen und Fakten gehört. Uns interessieren aber auch vor allem, welche Menschen, welche Geschichten dahinter stecken. Lass uns auch mal anschauen, was dieser Schuldenfalle genau ist und wer da aus welchen Gründen hineingerät. Darüber hast du ja mit einem
2: Schuldenberater gesprochen, mit, mit Lorenz
1: Bertsch.
2: Lorenz Bertsch ist Mitte 50, er ist Leiter der Schuldenberatungsstelle von Caritas in Sargans. Und er führt aber auch, und das finde ich wichtig zu wissen, er führt wirklich selber auch solche Schuldenberatungen durch. Wen berät er da konkret? Er sagt, es gibt eigentlich alle Typen von Personen, von Menschen, alt, jung, auch mal solche, die aus eher gutem Hause kommen. Am häufigsten aber seien es schon Personen, oft ähm, Eltern, also Personen mit Kindern, die eher wenig verdienen und dann zusätzlich einen Schicksalsschlag erleben.
1: Menschen, wo den Job verlieren, die Menschen, wo krank werden und der Lohn bricht ein. Und, und aus 5'000 Franken wird plötzlich 4'000 Franken und ich habe eine vierköpfige Familie im Hintergrund und dann komme ich das alles nicht mehr zu tragen, ich kann die Rechnungen nicht mehr zu und ja und dann bricht es zusammen. Das finde ich
0: sehr eindrücklich, was Bert da sagt, das ist mir auch schon in anderen Gesprächen, die ich früher mal geführt habe, aus um Armut ging, da haben dann die Fachleute immer betont, dass Armut eigentlich alle treffen kann. Es reicht ein Schicksalsschlag. Und das
2: ist jetzt hier ähm, bei den Zahlungsrückständen offenbar genau das Gleiche, oder? Absolut. Es kann, das hat er wirklich mehrmals gesagt. Es kann jeden, es kann jede treffen. Was
0: sagt er denn so, so zu diesem Klischee, auch, dass es gibt, ja, wenn du Schulden hast, dann hast du
2: halt äh, auf zu hohem Fuß gelebt, also quasi selbst Schuld an den Schulden. Was sagt er dazu? Ich, äh, er sagt halt in seiner Erfahrung, gibt es das schon, aber das kommt eher selten vor.
1: Also das sind etwa von unseren Fällen etwa 10%. Und die restlichen Fälle, etwa 90%, sind ganz klar Fälle, die durch einen Schicksalsschlag, durch eine Arbeitslosigkeit, durch Krankheit, durch einen Unfall, durch eine Scheidung in die sind.
0: Wenn ich mir jetzt da vorstelle, wie die aktuelle Situation gerade aussieht, also die Krankenkassenprämien steigen, die Stromkosten steigen, wir haben Inflation. Bringt das noch
2: mehr Menschen in Not? Das ist ein großes Thema bei der Schuldenberatung. Absolut. Wir haben noch keine genauen Zahlen dazu, die gibt es noch nicht. Was aber Lorenz Bertsch und auch andere Schuldenberatungsstellen sagen, sie spüren schon jetzt einen klaren. Anzug der Nachfrage. Also mehr Leute, die sich bei der Schuldenberatung melden. Auch Leute, die verunsichert sind. Leute, die die Rechnung machen und sehen, dass wenn die Energiekosten steigen, die Krankenkassenprämien steigen, das Benzin vielleicht wieder teurer wird, dann reicht es am Schluss vom Monat nicht. Und die melden sich dann schon.
0: Ich muss an einen Satz denken, den ich von meinen Eltern immer wieder gehört habe als Kind, als Jugendliche und den ganz bestimmt andere auch kennen, nämlich den Satz «Mach ja, keine Schulden. Ich habe immer gehört, ich soll mir nur das kaufen, was ich mir auch tatsächlich leisten kann. Und ich merke jetzt im Gespräch mit dir, Elian, das geht ja auch nur, wenn man Geld hat. Also wer arm ist, hat einfach ein Größeres Risiko, um in die Schulden hineinzurutschen. Also das beginnt ja schon, dass man dann sich die notwendigen Dinge gar nicht leisten kann. Also eben Krankenkassenprämien nicht zahlen kann, ähm, mit den Steuern im, im Verzug ist. Und dann reicht ja etwas, das man nicht vorhergesehen hat, dass man den Job verliert, einen schlimmen Unfall
2: hat. Und dann ist es passiert. Ja, also ich glaube, bei den Steuern und bei der Krankenkasse möchte ich schon noch sagen, da gibt es ja auch Unterstützung, sage ich jetzt mal, vom Staat, also Krankenkassenprämienvergünstigung ähm, oder bei den Steuern, das wird ja auch einkommensabhängig berechnet. Aber am Schluss ist es natürlich schon so, dass ein Schicksalsschlag nicht unbedingt in das Budget eingerechnet wird oder auch nicht werden kann. Gibt es denn da... Eine Zahl, also kann man sagen, wie tief die Betroffenen
0: in den Zahlungsrückständen drinstecken? Gibt es da einen Durchschnittswert?
2: Also es gibt äh, ja den sogenannten Median, das mittlere Vermögen oder eben die mittleren Schulden sozusagen. Und dieser Median zeigt, dass sich Personen in der Schweiz heute mehr verschulden oder tiefer in den Schulden drinstecken als noch vor einigen Jahren. Ähm, die Hälfte aller Verschuldeten haben mehr als 40'000 Franken Schulden. 40'000 Franken. Wie, wie kann man sich so dermaßen verschulden? Da sehen wir wirklich diese berühmte Schuldenspirale, die beginnt dann, wenn eine Person betrieben wird und sie den Betrag der Betreibung nicht fristgerecht begleichen kann. Dann wird nach einer gewissen Zeit der Lohn verpfändet. Komm, wir machen das mal wirklich konkret an einem Beispiel. Okay. Ich schulde dir Geld. 10000 Franken, sagen wir mal. Das ist jetzt noch nicht so viel, aber ich schulde dir 10000 Franken und ich kann es dir nicht bezahlen und dann betreibst du mich. Hey, Betreibung. Mhm. Was heißt das ganz genau? Also die Betreibung, die kommt äh, nach den Mahnungen. Die kennen wir vielleicht mhm. noch. erste, zweite Mahnung, dann kommt das Betreibungsandrohungsschreiben äh, und irgendwann kommt dann die Betreibung und die ist einfach amtlich. Also ich werde da auch ins Betreibungsregister aufgenommen und das ist eigentlich der Schritt vor der Pfändung. Also da wird es jetzt richtig, richtig ernst. Genau, wenn ich dir das Geld nämlich immer noch nicht bezahlen kann, ähm, kommt das Betreibungsamt und berechnet mein sogenanntes, Achtung, betreibungsrechtliches Existenzminimum. Ähm, die berechnen eigentlich, wie viel ich fürs Leben wirklich brauche. Da gibt es so fixe Zahlen wie zum Beispiel 1200 Franken Grundbedarf, 1000 Franken für die Miete, etwas für die Krankenkasse, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, dann kriege ich auch noch etwas fürs Auto. Das macht insgesamt etwa dieses betreibungsrechtliche Minimum 2'700 Franken. Und der Rest wird vom Lohn gepfändet, den kriegst du, bis meine Schulden bei dir abgezahlt sind. Boah, Lohnpfändung schon bei diesem Wort, irgendwie wird einem anders, oder? Ja. Genau, also das möchtest du auf jeden Fall ähm, verhindern. Und wenn es nur 10.000 Franken sind, wie jetzt in unserem Beispiel, dann wäre das vielleicht noch machbar. Aber häufig ist das Schuldenberg eben größer, das haben wir gehört. Und das große Problem ist, dass bei diesem betreibungsrechtlichen Existenzminimum die Steuern nicht einberechnet sind. Das heißt, ich mache eigentlich jeden Monat neue Schulden, neue Schulden beim Steueramt und so dreht sich dann die Spirale weiter und weiter. Aber sorry, das verstehe ich jetzt nicht. Warum sind die Steuern nicht mit einberechnet? Ähm, <lacht> Gute Frage. Das ist auch so ein Punkt, der die Schuldenberatungsstellen immer wieder hervorheben und sagen, Achtung, das ist echt ein Problem. Aber schlussendlich muss man einfach sagen, es ist so in der Schweiz. Ein Grund könnte sein, dass die Steuern nicht fix sind, also je nach Kanton anders und auch einkommensgebunden. Fakt ist, sie sind im betreibungsrechtlichen Existenzminimum einfach nicht drin.
0: All das, was du jetzt beschrieben hast, das stelle ich mir wahnsinnig belastend vor, wenn man dann in dieser Situation drin
2: drinsteckt. Mhm. Ja, also da kann Schuldenberater Lorenz Bertsch wirklich ein, ein Lied singen.
1: Das sind Menschen, die, die am Tisch sitzen bei mir in der Beratung, die sind nur noch müde. Also die, die haben wirklich keine Perspektive. Die sagen sich, ich bin jetzt schon seit 15 Jahren im Schuldenkreislauf, wohin führt das mit mir an? Und ich habe ganz viele, wo da psychisch massiv belastet sind und, und, und einfach, wenn nicht mehr, wenn nicht mehr atmen können.
0: Die Schuldenfalle, die zeigt sich besonders eindrücklich an einer neuen Studie. Und die hast du dir angeschaut, Elian? In dieser Studie geht es um Armut und Sozialhilfe und eben auch um
2: Verschuldung. Die Studie zeigt, dass 60 Prozent, also klar über die Hälfte der Leute, die Sozialhilfe beziehen, auch gleichzeitig noch verschuldet sind. Und dass diese Personen eben auch, weil sie verschuldet sind, in der Sozialhilfe oder fast wie festsitzen. Das hat mir ähm, Christoph Mattes erklärt, er ist Mitautor dieser Studie, die ist ganz neu, jetzt im November 2022 herausgekommen. Und ähm, er hat für diese Studie unter anderem mit Leuten Interviews geführt, die genau in dieser verzwickten Situation drin sind.
1: Mit Alleinstehenden, Alleinerziehenden oder auch Familien mit Kindern. Und die haben alle sehr eindrücklich berichtet, wie sie von Monat zu Monat unter Sparanstrengungen den Alltag bewältigen müssen. Und wie sie immer wieder erlebt haben, dass wenn sie neue Anläufe gestartet haben, das Leben in den Griff zu kriegen, durch Betreibungen und Pfändungen wie zurückgeworfen wurden.
2: Weil man muss wissen, wer in der Sozialhilfe ist. Also dieser Betrag, der Sozialhilfebetrag, der wird nicht verpfändet. Und man wird auch von außen nicht ständig unter Druck gesetzt. Jetzt von Seiten der Gläubiger oder auch vom Staat. Da ist wie klar, die Leute, die in der Sozialhilfe drin sind, da gibt es nichts zu holen. Und deshalb werden die auch nicht, oder nicht häufig, muss man sagen, betrieben. Außer natürlich, äh, man findet einen Job und verdient dann wieder mehr. Genau, dann flattern natürlich dann sofort neue mhm. Betreibungen, äh, Zahlungserinnerungen wieder ins Haus.
1: Und da wird deutlich, dass die betroffenen überschuldeten Menschen sagen, ich habe ja gar keine Perspektive in dem Moment, wo ich wieder mehr Geld verdiene, wo ich eigentlich mich selber wieder wirtschaftlich versorgen könnte. Kommt das Betreibungsamt wieder, kommen die Gläubiger wieder und betreiben mich und dann bin ich wieder auf einem Existenzminimum, was sehr ähnlich dem ist, was die Sozialhilfe mir bezahlt.
0: Das heißt also, diese Zahlungsrückstände, die halten die Menschen in der Sozialhilfe drin.
2: Ja, und das Paradoxe daran ist eben, dass die Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger ähm, sich mit Abstand am meisten bei Krankenkasse und bei den Steuerämtern verschulden. Wenn man das äh, weiterdenkt, dann ist der Sozialstaat, der ihnen die Sozialhilfe bezahlt, gleichzeitig auch ihr Hauptgläubiger, bei dem sie Schulden haben. Und ist also gleichzeitig auch der Grund oder ein Grund, ein wichtiger Grund, weshalb sie überhaupt in der Sozialhilfe bleiben. Mhm. Jetzt dreht dein Kopf wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, ein bisschen, aber ich finde es gut, dass du dieses Schlagwort, diese Schuldenspirale einfach mal schön aufgedröselt hast und gezeigt hast, was genau dahinter steckt. Und was ich jetzt vor allem mitnehme von all dem, was ich gehört habe, ist, dass sobald wieder ein bisschen etwas da ist, dann wird das wieder direkt verpfändet und dann kommen wieder die
2: Betreibungen. Und darum bleibt man eben in dieser Schuldenfalle drin. Und jetzt Gerade noch zur Sozialhilferandbemerkung, je nach Kanton müssten die Sozialhilfebeiträge wieder eins zu eins zurückbezahlt werden. Also die Bezügerinnen und Bezüger, die da lange in der Sozialhilfe bleiben, die häufen Verschuldung noch mehr an. Das klingt nach einer unendlichen Geschichte. Wie kommen da Betroffene wieder heraus? Ja, also für die Fälle in der Sozialhilfe gibt es Stand heute eigentlich keine Lösung. Das zeigt eben auch die Studie von Christoph Mattes. Ähm, für die anderen Personen, die in den Schulden stecken, gibt es heute eigentlich zwei Möglichkeiten. Und zwar für die etwas Bessergestellten, also die mit gewissem Einkommen, gibt es das Sanierungsverfahren, das Schuldsanierungsverfahren. Da einigt man sich mit den Personen, bei denen man Schulden hat, auf einen Deal dass man in absehbarer Zeit mindestens einen Teil der Schulden zurückzahlt. Und dann ist gut. Die Gläubigerinnen und Gläubiger die verzichten auf einen Teil ihres Geldes. Ja, das stimmt natürlich. Es ist da wirklich ein Abwägen. Also wenn ich als Gläubigerin äh, zum Beispiel weiß, dass ich nach 20 Jahren mein Geld immer noch nicht äh, zurück habe, dann gehe ich vielleicht lieber einen Deal ein, bei dem ich schwarz auf weiß weiß, okay, in fünf Jahren habe ich äh, vielleicht 20% Prozent der Schulden zurück. Du hast von zwei verschiedenen Verfahren
0: gesprochen und jetzt das Verfahren wem das Sanierungsverfahren, das für die Leute gedacht ist, die noch etwas auf der Seite haben. Was ist mit denen, die weniger gut gestellt sind und keinen Deal machen können, weil einfach nichts mehr da ist? Für die gibt es denn Privatkonkurs? Hey, ich kenne den Ausdruck Konkurs, vor allem ähm, so im Zusammenhang mit Firmen und das Wirtschaftsmeldungen. Mhm. Ich habe keinen Plan, was Konkurs bei Privatpersonen
2: bedeutet. Mhm. Also ich... Ich persönlich wusste das ehrlich gesagt auch nicht, aber als Privatperson kann ich tatsächlich Konkurs einreichen. Und ähm, das kann eben für gewisse Personen, die seit Jahren in dem Schuldenloch sitzen, wirklich eine Lösung sein. Das sagte mir auch Schuldenberater Lorenz Bertsch.
1: Ein Privatkonkurs, das ist eine relativ simple Geschichte, das ist ein dreiseitiges Formular. Man geht her, man geht Konkurse, alle Gläubigen haben einen Verlustschieber.
2: Und mit dem Verlustschein können dann die Gläubiger und die Gläubigerinnen noch 20 Jahre lang die Person betreiben. 20 Jahre, das klingt nach einer brutal langen Zeit. Ja, ähm, sobald die Schuldnerin genug verdient in dieser Zeit, während dieser 20 Jahre, muss sie das Geld wieder abgeben. Aber äh, der Punkt ist, die Situation nach einem Privatkonkurs ist für sie trotzdem Besser, in Anführungszeichen, weil das Existenzminimum, das wird anders berechnet, großzügiger. Die Steuern, die sind da drin.
1: Und ich habe mein Leben bestritten mit dem Geld, das ich verdiene. Das ist, ist der Vorteil vom Konkurs.
2: Also, es ist quasi wie eine Verschnaufpause. Man ist zwar 20 Jahre unter Druck, die Schulden werden nicht gelöscht. Ich könnte auch jederzeit wieder betrieben werden, aber eben ich kann leben. Und wieso machen das nicht alle, wenn, wenn die Vorteile so auf der Hand liegen? Also gut, eben die 20 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Ich glaube, das überlegen sich auch viele, ob sie das wollen. Und dann können sich auch nicht alle einen Privatkonkurs leisten. Der kostet etwas, und zwar 4'000 bis 7'000 Franken, je nachdem, wie viel Schulden das ich habe. Warum kostet das so viel? Das ja, sind vor allem die Verfahrenskosten. Also 4'000 Franken musst du vorweisen können, schon vor dem Privatkonkurs, um eben die Verfahrenskosten vorzufinanzieren. Also viel Geld, wenn man eh schon in der Kreide steht. Absolut. Also Eliane,
0: ich fasse mal zusammen. Die Schweiz, die kennt Wege aus der Verschuldung, zum Beispiel den Privatkonkurs, aber da sind die Hürden sehr hoch, also zu hoch für die, die eh schon zu wenig haben. Und verglichen mit anderen Ländern ist in der Schweiz das Risiko nicht nur größer, um in
2: die Schulden zu geraten, sondern es ist auch schwieriger, um aus dieser Schuldenspirale wieder herauszufinden. Es ist schwieriger, weil andere Länder, die kennen tatsächlich auch andere Instrumente, andere Möglichkeiten aus der Verschuldung, die eben auch für diese Gruppe von Leuten funktioniert, die sich weder Privatkonkurs leisten können, noch Schuldsanierungsverfahren. Äh,
0: Aber da soll sich jetzt da in der
2: Schweiz auch etwas tun. Bis jetzt hat sich die Politik zurückgehalten bis jetzt Elian, weil ja, jetzt tut sich was. Die Politik, die sieht jetzt Handlungsbedarf. Es gibt einen Gesetzesentwurf, der hat der Bundesrat ausgearbeitet und äh, darin sollen Schuldnerinnen und Schuldner einen einfacheren Weg aus der Schuldenfalle bekommen und zwar mit der Restschuldbefreiung, so heißt dieses neue Tool. Rechtsschuldbefreiung, wie funktioniert genau. das? Die Idee ist, dass ein Schuldner, eine Schuldnerin, die hoffnungslos verschuldet ist, so steht es im Gesetzesentwurf, über eine gewisse Zeit mit dem Existenzminimum lebt. Der Bundesrat schlägt da vier Jahre vor und alles, was in dieser Zeit an zusätzlichem Geld eingenommen wird, muss abgegeben werden an die Gläubiger. Und nach diesen mageren Jahren, nach diesen vier mageren Jahren, werden dafür alle Schulden gestrichen. Man ist befreit und kann ohne Schulden äh, das Leben weiterführen oder neu beginnen. Ich kann mir schon jetzt vorstellen, wie die Kritik klingt, nämlich, dass man einfach vier Jahre lang einfach gar nichts arbeitet. Mm. Das geht nicht. Der Schuldner, die Schuldnerin, die muss in dieser Zeit nachweisen, dass er oder sie sich um ein regelmäßiges Einkommen bemüht. So steht es im Gesetzesentwurf. Was das konkret bedeutet, das wird dann erst noch ausgehandelt politisch. Aber klar, auch mit regelmäßigem Einkommen werden in diesen vier Jahren wohl nicht die ganzen Schulden, der gesamte Schuldenberg zurückgezahlt. Was ist mit diesen Schulden, die nicht zurückgezahlt werden? Wer kommt dafür auf? Äh, niemand. Die Schulden, die werden nach diesem Verfahren wirklich gelöscht. Wobei eben hier nochmals als Erinnerung, der Hauptgläubiger in der Schweiz, das ist der Staat, weil die Steuerschulden, das sind äh, die größten Schulden, die wir haben. Und ähm, auf der anderen Seite die Leute, die durch dieses Verfahren durchgehen, das sind wirklich hochverschuldete äh, Personen, die, ich sage jetzt mal, in einer normalen Situation sowieso ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Und was passiert danach? Danach sind die Leute schuldenfrei, <lacht> aber ähm, das müssen sie auch bleiben. Sie dürfen 15 Jahre lang nicht mehr durch ein neues Restschuldverfahren durch. Also da gibt es wirklich eine Sperre. Das klingt einfacher gesagt als
0: getan, dass man sich nicht wieder verschulden soll. Gibt es denn da Hilfe für die Betroffenen, dass sie nicht wieder in diese Schuldenspirale hineinrutschen? Ja, es gibt
2: schon Diskussionen darüber, also wie stark, dass man zum Beispiel das Beratungsnetzwerk ausbauen muss, um eben auch präventiv zu handeln. Da wird noch diskutiert. Da gibt es keine Entscheidung bis jetzt. Also es gibt jetzt einen Vorschlag für die Rechtsschuldbefreiung in der Schweiz, es gibt einen Gesetzesvorschlag. Gab es da schon Reaktionen, Elian? Gegen dieses neue Verfahren hat sich der Verband der Gläubiger geäußert. Das ist jetzt auch nicht sehr erstaunlich. Mhm. Und die sagen einfach, ähm, bei diesem Gesetzentwurf werden die Gläubiger vergessen. Oder ähm, die äh, werden hier eigentlich gezwungen, einfach einzuwilligen. Sie kriegen ihr Geld dann je nachdem nicht zurück. Und wenn das Gesetz wirklich kommt, dann solle es strenger sein. Was sind denn die Argumente für eine Restschuldbefreiung? Also da gibt es einerseits den Druck von außen. Wir haben es vorher gehört. Die Schweiz, die ist hier restriktiver unterwegs als andere europäische Länder. Und da gibt es die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die die Schweiz mehrfach gerügt hat, hier ähm, wirklich vorwärts zu machen und einen einfacheren Weg ähm, einzuführen. Es gibt also Druck von außen. Wie sieht's in der Schweiz aus? Ja, da haben wir zum einen den Verband der Schuldenberatungsstellen, Lorenz Bertsch, haben wir schon gehört. Die sagen natürlich, ein solches Restschuldbefreiungsverfahren, das wäre die Lösung, um aus dieser Schuldenspirale herauszukommen. Und dann gibt es auch Studien, Erfahrungswerte aus Europa, die zeigen, dass äh, diese Restschuldbefreiung durchaus funktionieren kann und nicht nur etwas für die Betroffenen bringt, sondern auch für die Wirtschaft im Land. Entscheidend tut am Schluss das Parlament. Meine Einschätzung ist, dass nochmals über die Details gestritten wird. Den Linken geht es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig weit. Den Bürgerlichen ist das Gesetz zu lasch. Und dann einigt man sich auf einen Zwischenweg. Was hätten denn Linke und Rechte gerne konkret anders? Ist das schon bekannt? Nein, aber es gibt halt... Wirklich so diese verschiedenen Punkte, wie lange das Verfahren dauert, also ob vier oder sechs Jahre, auch wie viel Geld man verdienen muss während dieser Zeit, wie viel Geld man den Gläubigern abgeben muss ähm, und dann auch wie lange man nicht mehr in ein solches Verfahren hineingeraten darf, also diese Sperrfrist. Ich glaube, das sind alles Faktoren, über die wird noch gestritten. Mhm. Was heißt das für die verschuldeten Personen? Wie lange müssen Sie noch auf diesen neuen Weg aus den Schulden warten? Für die hochverschuldeten Personen? Ich tippe da mal auf drei bis vier Jahre, wenn es gut kommt. Weil am Schluss ist es auch ein Bundesgesetz. Und da muss natürlich noch darüber diskutiert werden, wie das dann in den Kantonen, in den Gemeinden umgesetzt wird. Also da braucht es je nachdem auch neue Strukturen, neue Beratungsstellen und so weiter. Und ja, das kann dann natürlich nochmals etwas dauern.
0: Elian, so zum Schluss jetzt von dieser Folge. Ähm, du hast gesagt, du wolltest die ganzen Mechanismen kennenlernen, die hinter dieser ganzen Schuldengeschichte stecken. Was nimmst du jetzt für dich konkret mit nach all dem, was du recherchiert
2: und erfahren hast? Also, ich glaube, einfach zu sehen, ähm, dass, es, dass du in der Schweiz willst du keine Schulden haben. Ich glaube, das nehme ich aus dieser Folge mit. Weil das fand ich schon sehr eindrücklich zu sehen, dass wenn man mal in diese Spirale gerät, wenn der Lohn gepfändet wird, ähm, dann ist man echt ein bisschen verloren im Moment in der Schweiz. Das fand ich sehr eindrücklich zu sehen.
0: Ich fand es sehr spannend zu hören,
2: was sich hinter dem Schlagwort «Schuldenfalle»
0: genau verbirgt, was das für Geschichten und was das ähm, für Schicksale sind. Und ich habe mir etwas vorgenommen. Dieses Wort Schulden, wo ja auch die Schuld so, so drin steckt, und das ist ja auch, das macht ja auch so so schambehaftet. Ich habe mir vorgenommen, dieses Wort nicht mehr zu gebrauchen, um das etwas sperrigere Wort zu verwenden, das dafür viel neutraler klingt, nämlich Zahlungsrückstände, um so einfach dieser ganzen Diskussion irgendwie einen anderen Akzent zu geben.
2: Zahlungsrückstände falle. <lacht> Gut, nehmen wir mit.
0: Das war's für den Moment mit «Einfach Politik». Am Mikrofon verabschieden sich Elian Leiser. Tschüss. Und Rina Telly. Produktion und Technik Selin Rawal. Falls ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann gerne einfach ein Mail machen an srf.ca. Und hey, falls es Themen und Ideen gibt, über die ihr mal gerne mehr erfahren wollt und ihr denkt, hey, macht doch mal darüber eine Folge von Einfach Politik, dann schreibt uns auch oder macht uns ganz einfach eine Sprachnachricht 079
1: 859 87 57.